0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la Vie, présenté par Christine Boucari, coach positive certifiée. Dans l'épisode numéro 56 du podcast Aventurière de la Vie, je reçois Marine. Marine a changé de statut professionnel, elle est devenue entrepreneuse pour mieux gérer sa maladie chronique. On va voir ça le, le temps du l'épisode.
1: Bonjour Marine, comment vas-tu Bonjour Christine, ça va et toi bah, Je
0: vais bien, merci. Euh, Peux-tu te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors ben moi je m'appelle Marine, euh, je vis euh, en région lyonnaise, une région qui m'a choisie plus que je ne l'ai choisie mais que j'aime beaucoup beaucoup. Et aujourd'hui, je suis entrepreneuse et j'accompagne les entrepreneurs dans leur, euh, dans leur questionnement et dans l'atteinte de leurs objectifs euh, en, en les mettant en relation avec les bons talents. OK. Euh,
0: de quoi rêvais-tu, petite fille Est-ce que tu rêvais déjà de mener cette euh, vie, d'être de... en contact avec les entreprises ou est-ce que tu avais un autre rêve
1: Non, je pense que je n'avais rêvais pas du tout ça quand j'étais petite. <rire> euh, je pense que j'avais des rêves beaucoup plus communs euh, de choses qu'on touche plus à notre quotidien d'enfant, puisque moi j'avais très envie de devenir maîtresse <rire> et, euh, et j'avais euh, j'avais j'aimais beaucoup les enfants, j'avais envie de passer beaucoup mon temps avec les enfants. Euh, ce que j'ai fait euh, quand j'étais adolescente, j'ai fait beaucoup de de camp de vacances avec les enfants. J'ai été au père aussi euh, pour m'occuper d'enfants. Et ça m'a passé, m'occuper d'enfants. vrai? <rire> <Ouais>, d'accord.
0: <rire> Donc après, tu t'es formée plutôt euh, dans les RH, c'est
1: ça Exactement. J'ai euh, fait un master dans les RH spécialisé dans la gestion des compétences. Ouais. Euh, et puis, euh, bah, j'ai travaillé euh, pendant, euh, pendant longtemps dans des services, des services de recrutement euh, pour les entreprises, essentiellement dans le domaine industriel de pointe. Ok. Et donc, un petit rituel de jeu de cartes que je ne vais pas oublier, euh,
0: le jeu de cartes, euh, Carte plus, l'aventurière de la vie, où je vais te tirer une carte et puis tu vas me dire qu'est-ce que tu penses de cette carte Confiance, estime de soi et sagesse intérieure croissent chaque
1: jour Eh bien, je pense que c'est bien vrai. Puisque <rire> chaque jour, petit pas par petit pas, euh, on arrive à, à gagner en estime de soi, en confiance en soi. Euh, et, et même si on part de pas grand-chose, on arrive à quelque chose à la fin.
0: <rire> <rire> euh, Dis-moi, donc, euh, dans... Dans cette entreprise où tu faisais du recrutement, tu es resté assez bah, longtemps. Combien de temps tu es resté à peu près
1: Eh euh, bien, on est euh, donc on vivait avec mon conjoint en, en Angleterre euh, au moment du Brexit, et donc euh, c'est un événement qui nous a conduit à rentrer en France. Ah oui. Euh, C'était quand même une période vraiment très compliquée euh, de vivre ça euh, là-bas. Mmh. En tout cas pour des étrangers. Ouais. Euh, sachant que je ne me considérais pas comme une étrangère à la base, mais vraiment, le Brexit, ça nous a remis dans, ce, dans cette situation de plein poids et ça a été assez difficile. Donc, euh, on a choisi de rentrer à ce moment-là. Euh, et puis, mon conjoint, il a une, une profession beaucoup plus euh, euh, complexe que la mienne puisqu'il est ingénieur en matériaux plastiques, en caractérisation. C'est quand même assez particulier. Donc, il a trouvé du travail. Et puis, je me suis greffée à lui en cherchant du travail au même endroit. C'est comme ça qu'on est arrivé à Lyon. Ouais. Donc, je suis, arrivée, euh, je suis arrivée à Lyon euh, en 2017 euh, et je suis rentrée, du coup, dans cette entreprise euh, qui, euh, qui gère euh, une partie des, des RH pour d'autres entreprises. Ouais. en interne dans service RH. Mm. travailler pour des clients externes et, euh, et puis... Euh, je suis restée jusque 2021, donc quatre 4 ans, 4 ans chez eux.
0: Ouais, d'accord. Et donc, euh, pour quelles raisons tu es partie Est-ce que c'est parce qu'au bout de quatre ans, tu souhaitais partir ou parce qu'il y a eu un petit accident de accident <rire> accident la vie, un petit parcours, de parcours <rire> je ne sais pas comment tu peux appeler ça
1: Oui, bah, effectivement, je suis, je suis partie parce qu'il s'est passé euh, des petites choses hein, qui m'ont fait... Euh qui m'ont conduit en tout cas à me poser des questions de si j'avais envie de rester ou pas. Et mm. effectivement, la réponse c'est que j'avais pas envie de rester dans ces conditions. Euh, la, la vie a fait, euh, a mis sur mon chemin euh, des épreuves euh, plus, bah, pas forcément euh, des plus simples, puisque du coup euh, j'ai eu le, le diagnostic d'une maladie, euh, donc ce qui s'appelle la maladie de Crohn.
0: Mm.
1: C'est une maladie euh, inflammatoire euh, digestive, et donc euh, euh, on me l'a diagnostiqué euh, il n'y a pas très longtemps, mais, euh, mais a priori, j'en souffre déjà depuis une bonne dizaine d'années sans qu'on sans, sans, sans qu s'en soit rendu compte. Ouais. Euh, puisque comme j'ai déjà eu une autre maladie précédemment, euh, euh, j'ai une maladie de la thyroïde qui a conduit à ce qu'on me retire totalement la thyroïde, donc en fait, je prenais déjà des médicaments quotidiennement avant. Et donc, toutes mes douleurs euh, chroniques euh, intestinales étaient un peu mises sous le couvert des médicaments. C'est pas grave. Euh, mmh. Quand il quand, quand y a un peu de diarrhée, manger un peu plus de pâtes. Quand il y a un peu de constipation, oh, euh, un peu plus de légumes. Et puis, le temps passe, le temps passe et personne ne s'occupe vraiment des douleurs euh, qui vont avec.
0: Mmh. J'ai
1: eu quand même la chance enfin de rencontrer un médecin qui m'a dit bah, « Non, c'est quand même pas très normal d'avoir mal au ventre comme ça tous les jours euh, mmh. à ce point-là. » Donc, on a, on a fait des examens et puis euh, le diagnostic a été posé. Mm. Il faut euh, se dire c'est que la maladie de Crohn, elle fonctionne par euh, euh, dans ce qu'on appelle une poussée et une rémission. Donc En période de poussée, c'est là où on ne va pas bien, on est en pleine inflammation. Euh, et moi, pour, pour exemple, quand j'étais quand en période de poussée, j'allais à peu près une dizaine de fois aux toilettes par jour c'est mmh. quand même très contraignant quand on travaille dans un open space et qu'on doit euh, bah, aller aux toilettes autant de ouais. fois par jour. Euh, voilà, est pas très, on est mal à l'aise, c'est pas agréable. Et puis, euh, c'est très douloureux et c'est très fatigant. Mmh. Euh, donc, euh, j'avais besoin finalement qu'on adapte un petit peu mon poste de travail. Je ne demandais pas grand-chose, hein, juste qu'on m'autorise à euh, les jours où j'allais très mal pour pouvoir travailler de la maison tout mm. simplement pour être plus confortable dans mon quotidien, pouvoir mettre une petite bouillotte pour euh, voilà, faire du bien au ventre, euh, des choses mm. euh, toutes simples que je ne pouvais pas faire, bien sûr, en open space. Ouais. Et euh, bah, malheureusement, euh, mon manager de l'époque euh, m'a dit que j'étais une, une menteuse, que je n'étais pas malade et que, euh, que bah, j'exagérais en fait tout simplement euh, ma condition pour, euh, pour avoir mm. des, des avantages comparativement à mes collègues.
0: Ah oui, d'accord, il a pris comme
1: ça. Oui, voilà. donc c'était un petit peu dur à gérer, parce que bah, déjà, euh, gérer le, la pose d'un diagnostic, c'est pas facile hein, psychologiquement de dire dire qu'on est malade et il n'y a pas de guérison envisageable. Ouais, ça, elle a dit « est là et elle restera
0: mm. ».
1: Mais en plus, quand, euh, quand euh, voilà, on a un manager qui pense qu'il est plus fort que nos médecins, et qu'il euh, va euh, tout mieux savoir que tout le monde, euh, ouais, ça en rajoute une couche euh, à la difficulté euh, de gérer tout ça au quotidien.
0: Oui, parce que du coup, c'est le manager qui a eu cette réaction, mais est-ce qu'après, tu as pu t'adresser au RH Parce qu'un aménagement de poste, peut-être que c'était les RH et le, ministre, et le ministre du Travail. Non, ce n'est pas tout à fait ça, c'est plutôt le médecin du Travail. C'est peut-être euh, plus ouais. le médecin du Travail et le, le RH qui aurait pu induire un, une modification dans ton, ton, ton de de travail
1: Alors, c'est vrai qu'en en fait, à, à l'initiale, moi, je pensais juste euh, lui en parler, euh, qu'on allait pouvoir se euh, comprendre et qu'on allait pouvoir mettre en place quelque chose hyper simple, euh, juste entre nous, sachant que, euh, voilà, j'avais vraiment pas besoin de grand-chose. Ça aurait été euh, une journée peut-être par 15 jours ou... Euh, C'était vraiment quelque chose de très, très léger. Et moi, c'est vrai que j'avais quand même en tête que... Bah en fait, on faisait des demandes comme ça pour des aménagements de poste assez complexes quand il fallait du matériel lourd, par exemple, mmh. pour oui. quelqu'un qui aurait déficience visuelle et qui aurait besoin d'écran, de lumière oui. particulière. Voilà, moi, je pensais vraiment qu'on allait s'en sortir tous les deux en discutant mmh. en, entre adultes. Euh, mais effectivement, bah, il a fallu que je m'adresse euh, d'abord à son manager, à lui, donc à mon N2, mmh. euh, qui m'a dit que ce n'était pas son problème. Euh, que bah, c'était quelque chose qu'il fallait qu'on gère ensemble et qu'il n'y avait pas euh, lieu de lui euh, venir euh, faire une ingérence au milieu de notre relation. Ok. Donc, euh, je me suis ensuite tournée vers les RH euh, qui étaient extrêmement compliqués à joindre, qui n'avaient jamais le temps à accorder à personne, qui... Euh, à la fois avait aussi énormément de salariés à gérer, donc euh, je peux aussi comprendre, euh, voilà, on n'était pas sur le même site, c'était certainement un peu compliqué pour les RH, mais euh, je me suis sentie euh, vraiment euh, laissée pour compte euh, dans mon problème. Euh, mmh. Voilà, le temps passe aussi, euh, le stress euh, joue aussi sur la maladie, donc euh, finalement, toutes ces problématiques qui venaient être ajoutées, bah, amplifier mes symptômes au quotidien, donc ça devenait un peu un cercle vicieux. Ouais. Euh, donc, j'ai fini par m'adresser à la médecine du travail mmh. euh, pour voilà, leur expliquer que bah, j'avais un diagnostic qui avait été posé et que mon manager refusait de l'accepter. On a été euh, obligés de médiation avec la médecine du travail donc le, euh, après plusieurs euh, réunions à distance le médecin du travail a fini par se déplacer dans nos bureaux ouais. euh, où là du coup euh, la une plus deux euh, de, bah, a pris un peu les, les choses en main en disant là, là, le médecin du travail débarque carrément il faut peut-être que finalement je fasse un petit peu quelque chose bah, oui. euh, donc elle a fini par euh, voilà euh, accepter de participer à cette réunion euh, pour temporiser un petit peu, sachant que mon manager a refusé de venir à la médiation avec le médecin du travail. Donc, on s'est retrouvé en médiation sans lui. D'accord. Voilà. Mmh.
0: Oui, vous aviez coupé la relation à ce moment-là.
1: Euh, pour moi, en tout cas, ce jour-là est un point de, de non-retour. Euh, mmh. Si, euh, si on, on organise une médiation pour que tout se passe bien et qu'il refuse de venir discuter, euh, je, je n'ai plus de solution pour moi là ça a été vraiment le jour de... ouais, le point de non-retour de me dire euh, je ne comprends pas à quel moment on ne puisse pas euh, euh, reconnaître euh, aussi un petit peu son erreur en disant ah, en fait euh, oui euh, si le médecin se déplace c'est quand même qu'il y a quelque chose bon ben voilà on va essayer de trouver une solution euh... peut-être qu'elle ne dit pas ça juste pour m'embêter <rire> mais peut-être qu'elle a vraiment un petit souci quoi.
0: ouais mais vous n'allez pas reconnaître qu'il avait peut-être mal agi à ce moment-là ouais.
1: C'est ça. Et
0: dans ton entreprise, il n'y avait pas de télétravail du tout à cette époque-là
1: Non, non, pas du tout. Euh, on n'avait euh, euh, rien de mis en place. En fait, on était sur un régime global euh, puisqu'il y avait des agences partout en France. Donc, euh, bah, tout le monde était logé à la même enseigne. Et en agence, on doit être physiquement présent pour l'accueil du public. Donc, même si moi, mmh. dans mon bureau, on ne faisait pas d'accueil de public, on était logés à la même, euh, au même régime que les autres. Et donc, on n'avait aucun télétravail possible. Et
0: pendant le Covid, il y a pourtant eu du télétravail,
1: non Eh bien, du coup, ensuite, euh, pendant le Covid, effectivement, ça a un petit peu ouvert les mentalités. Euh, mais euh, voilà, moi, je suis arrivée avant et euh, très fermée, très, très, très fermée euh, sur cette adaptation de poste.
0: Euh... Ah, ta problématique est arrivée avant le, avant le Covid exact,
1: ouais. C'est ça.
0: Ah, Parce qu'après, effectivement, deux ans après, ça aurait pu durer peut-être différemment.
1: Certainement que, du coup, euh, le Covid a un petit peu ouvert les yeux euh, sur, ces, sur ces choses euh, et facilité finalement l'accès euh, par la suite. Mais euh, mmh. c'est vrai qu'en en 2019, quand j'ai fait euh, tout ce parcours-là, euh, bon, on était encore très. D'accord. Mais dans, dans l'entreprise.
0: Oui, je... quand on réussit l'année, on comprend mieux, effectivement. Même à. À deux, ouais. ans, à deux ans près, ouais. en 2019 et en 2021, ce n'est pas du tout le même… Euh...
1: C'est ça, pas du tout vrai. la même vision des choses, ouais
0: Oui, ce n'est pas le même contexte. Parce qu'il n'y avait pas du tout de télétravail, en fait.
1: Non, on faisait, euh, on faisait vraiment tout sur site. On était ouais. dans, un, dans un open space tous ensemble. Et, euh, hum. et voilà, c'était l'organisation ouais. tous les jours sur site.
0: Oui, oui, d'accord. Et donc, après cette médiation où il n'y avait pas ton responsable, ton N plus 1, comme on appelle ça, ouais. euh, qu'est-ce s'est-il passé donc
1: ben, le, La médiation en tant que telle s'est très bien passée avec le, le N plus 2 qui, qui était là. Hein. Finalement, ça a été hyper, hyper facile. Elle a, elle a entendu ce que le médecin du travail disait. Elle a... Elle a vu que en fait, euh, bah, tout simplement, je ne demandais vraiment pas grand-chose, juste euh, qu'on accepte de m'entendre. Et euh, on a mis en place euh, des petites choses euh, très, très simples euh, dans, dans le quotidien. Euh, ça m'a quand même forcée à faire une démarche euh, très compliquée, celle de demander une reconnaissance de travailleurs handicapés. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'en quelques mois, euh, d'avoir un diagnostic qui tombe, et en plus de devoir poser ce mot de handicap, cette étiquette mmh. finalement euh, sur ses épaules, c'est... Euh, ça a été une, une douloureuse expérience euh, à la suite. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, ça s'est bien passé. Euh, ça a été, euh, on a mis des choses en place. Mais c'est vrai que euh, d'avoir euh, eu cette journée un peu, euh, bah, comme je le dis, vraiment un point de non-retour où je me suis dit, mais en fait, je ne peux plus travailler avec cette personne. Je mmh. n'arrive plus à la considérer, mmh. en fait. Je... Mmh être à ce point buté et d'avoir un écho si grand que de ne pas pouvoir accepter que quelqu'un euh, ait besoin euh, qu'on l'entende juste, tout simplement, euh, par rapport à une épreuve qui est difficile. Je, 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 je n'y arrivais plus du tout à avoir aucune considération pour cette personne. J'étais devenue vraiment très, euh, très fermée à son égard. Euh, donc, bah, pour moi, ça semblait très, très évident que je ne pouvais pas rester dans son équipe. Je ne pouvais pas travailler avec lui, en fait. Mmh. Euh, tout simplement. Euh, et puis, bah, euh, j'avais aussi conscience que euh, je n'arrivais pas à dépasser ce stade. Mais donc, du coup, ça, 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 un, ça avait un, aussi une incidence sur le reste de l'équipe parce que moi, je n'avais vraiment pas envie de, de, le, de passer du temps avec lui, de l'écouter. Et c'était mon manager direct. Donc, euh, ouais, ça a cristallisait un... quand même... Euh... Mmh. Voilà. Donc, euh, donc, avec mon N 2, on a décidé que j'allais euh, aller dans un autre service euh, dans l'entreprise. Et ça s'est fait très, très rapidement. Euh, mm. dans, les, dans les mois ont suivi, euh, j'ai évolué. Donc, j'ai évolué en interne dans un autre service où je faisais finalement quasiment la même chose, mais avec un, un autre manager sur d'autres sujets. Mm. Et je m'étais dit vraiment, ça va aller mieux, en fait, de changer de manager. Euh, ça... Oui, ça refuse. Voilà, c'était un, un peu pour moi l'objectif d'avoir un second souffle euh, et, de, et de continuer parce que j'aimais vraiment beaucoup mon travail. Donc, euh, j'avais euh, envie d'essayer de travailler d'une autre façon avec quelqu'un d'autre. Mais euh, ce que je n'avais pas pris en compte, c'est que euh, ça avait euh, soulevé en moi de me poser des questions un peu plus fondamentales, en fait. Ça avait vraiment ouvert un peu une nouvelle page de me dire euh, c'est quoi les valeurs, pour moi au travail Qu'est-ce qui est important euh, Pourquoi j'ai envie de faire ce travail Et bah, petit à petit, en fait, c'est un cheminement qui a commencé à se faire euh, bah, tout doucement dans ma tête, mmh. petit à petit, sans forcément que j'en sois trop consciente au début. Euh, et puis, bah, en fait, finalement, assez, euh, assez vite, un an, un an et demi après, je me suis rendue compte qu'en fait, bah, j'allais juste pas continuer à être à être salariée. Alors, au début, je me suis dit vraiment, non, en fait, c'est l'entreprise, J'arrive pas à dépasser
0: euh, mmh. le
1: fait qu'on m'ait qu qu un peu maltraité dans cette entreprise, qu'on n'ait pas, en, qu pas pu m'entendre, qu'on n'ait pas écouté. Et donc, j'ai commencé à faire des entretiens pour changer l'entreprise. Mais à chaque fois que je me retrouve en entretien et que j'entendais ce qu'on me proposait comme, euh, comme, bah, comme poste, comme environnement de travail, comme type de management… Et... Et, et ben, je me retrouvais un peu en phase 2 en disant mais c'est pas du tout ce que je veux <rire>
0: mm.
1: mais pas du tout euh, c'est plus dans ça que je me reconnais voilà, je veux autre chose je... voilà. et en fin de compte petit à petit en, en faisant ces entretiens et, euh, ben, je me suis rendu compte que j'avais envie de monter ma structure et mm. que j'avais envie de savoir pourquoi je travaillais mm. de savoir euh, pour qui je travaillais voilà. et d'être mm. en accord avec ça
0: D'accord. Et comment tu as géré la transition Alors, Donc, tu es resté un an et demi dans la... avec ce deuxième ouais. manager dans cette nouvelle équipe. Et puis, à un moment, tu t'es dit, bon, il bah, faut que je parte. Mais comment tu as géré ouais. le virage alors euh,
1: Je pense que c'est un virage qui s'est fait à la fois un peu en douceur pendant l'année que, enfin, l'année ouais, et demie que j'ai passé dans l'équipe et à la fois très violemment à la fin. <rire> euh... En fait, je suis rentrée du coup, dans cette nouvelle équipe euh, quelques semaines avant le, le confinement, le premier confinement. Ouais. Donc, on a commencé en février et on s'est fait confiner en mars. Mm -hmm. Donc, on, on s'est lancé dans une nouvelle équipe où on ne se connaissait pas les uns les autres euh, puisque on était vraiment tous nouveaux. On n'était on était que trois à la base dans cette équipe, donc toute petite équipe. Il fallait qu'on se découvre tous les trois. Et puis, d'un coup, on s'est retrouvés confinés, chacun de son côté, à travailler à distance. Donc à la fois, ça a été une, 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 un lancement dans une nouvelle équipe assez atypique parce que euh, moi qui avait, euh, ben On avait tous l'habitude de travailler vraiment tous ensemble sur site tous les jours sans télétravail. Et là, euh, il fallait qu'on s'adapte 100% euh, mmh. sans vraiment se connaître à distance. Euh, voilà. et, euh, et puis bon, euh, un peu mise en place. On a été beaucoup dans l'adaptabilité pendant très longtemps. De, on revient au travail, ben finalement, non, on ne revient pas. Ben finalement, euh, voilà, euh, ça a été un petit peu euh, beaucoup d'adaptation sur cette année-là pour nous qui étions nouvelle équipe. Et, euh, et, et en fait, assez rapidement, je pense euh, six mois après avoir commencé, j'ai déjà commencé un petit peu à ressentir le fait que ben, j j je ne ressentais pas non plus beaucoup d'écoute dans ce que je disais. Euh, je ne ressentais pas beaucoup de, de soutien non plus. Euh, ça a été quand même une, une période assez compliquée à gérer, dans le sens où euh, il y avait beaucoup beaucoup d'agences qui étaient fermées, on ne pouvait plus accueillir de public. Donc, euh, bah, nous qui n'avions pas besoin d'accueillir du public, euh, on avait quand même une assez forte pression de, de la hiérarchie globale du groupe, en disant, bah, voilà, euh, la majorité de nos agences sont fermées, donc on compte sur vous pour euh, maintenir le cap. Euh, pour maintenir du chiffre d'affaires et donc on avait une pression qui devenait vraiment un peu démesurée si on peut dire ça comme ça qui, qui pesait sur nos épaules et, et on n'avait pas du tout de soutien on n'avait pas d'espace avec notre manager où on pouvait dire euh, non mais là c'est trop est-ce qu'on peut s'organiser pour voilà on, on sentait vraiment que de la pression descendante que de la pression descendante et donc, j'ai assez vite ressenti, ce sentiment qui revenait de me dire, bah, en, fait, euh, en fait, on ne m'écoute pas, quoi. On n'entend pas les gens qui parlent dans cette entreprise. Et j'avais, même si là, ça, ça me touchait moins personnellement, ça ne touchait pas mon, voilà, ma maladie, ça ne touchait pas ma personne, mais globalement, j'avais ce sentiment qui revenait. Et c'est en ça que je dis que le virage s'est fait de manière très progressive. J'ai bien senti que ça devenait quand même compliqué que j'avais quand même du mal à retrouver ma place, que voilà, mmh. on n'était toujours pas beaucoup dans l'écoute. quoi. Et, et donc, petit à petit, ça m'a quand même bah, conduit vraiment à me poser des vraies questions sur euh, bah, qu'est-ce que je vais faire. Et puis, ça s'est dégradé. Euh, ça s'est dégradé assez rapidement parce que, bah, voilà, à l'issue euh, de toutes ces périodes de confinement, le, à l'issue de la troisième période de confinement, clairement, les chiffres n'étaient pas bons. Clairement, l'entreprise ne se portait pas bien. Donc, il y a commencé à avoir des grosses tensions sur est-ce qu'on va garder tous les salariés Est-ce qu'on va fermer des choses Comme dans plein d'entreprises, euh, à ce moment-là, euh, ça devenait assez euh, stressant de ne pas savoir qu'est-ce qui allait se passer le lendemain Qu'est-ce que le, 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 les grands chefs étaient en train de décider On sentait bien qu'il se passait des choses, mais on ne savait pas quoi. Et, euh, et moi, je me suis dit, bah, en fait, je pense que c'est le moment que je m'en aille. Mm. Alors, au début, je pensais vraiment voilà, faire des entretiens et partir ailleurs. Mm. Et puis, quand petit à petit, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de partir ailleurs, j'ai commencé à évoquer avec mon manager de vouloir euh, bah, juste partir. Dans quelles conditions on pouvait faire une rupture conventionnelle mm. Et, euh, et voilà juste séparer euh... et, et elle ne m'a pas entendu elle ne m'a pas du tout entendu sur, euh, sur justement ce besoin que j'avais envie de, 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 de voguer vers autre chose ouais. sans savoir vers quoi et ça elle, elle a, en fait elle n'a pas compris euh, vers quoi tu... bah, d'accord tu veux partir mais pour faire quoi je ne ouais. sais pas encore mais tu vas t'apostuler dans une autre entreprise non pas encore ouais. bon bah, alors ne pars pas mais... Oui, mmh. là, j'ai besoin de préparer mon départ. Et donc, cette fracture a été euh, vraiment très, très, très compliquée à, à vivre pour moi. Euh, et j'ai fini par me faire accompagner par un représentant du personnel parce que, en fait, on n'acceptait pas euh, à la fois que je veuille partir, euh, qu on n'acceptait même pas la discussion, d'ouvrir la discussion autour d'une rupture conventionnelle. Et puis... Euh, et puis voilà, je me suis fait accompagner par un représentant du personnel. Alors forcément, du coup, à la fin, le tournant a été très violent parce que mon bah, manager n'a pas du tout compris euh, ouais. pourquoi. Euh, en fait, elle l'a pris comme une attaque personnelle que je me fasse accompagner dans mon départ. Ouais. Euh, et donc, euh, à la fin, elle ne voulait plus me parler.
0: Oui, d'accord.
1: Voilà, on s'est retrouvés le dernier jour euh, pour rendre le matériel où elle m'a juste dit bonjour, au revoir.
0: <rire> oui, Ok, tu n'as pas des expériences avec TN N plus 1 hein.
1: Non, c'est pas ça, très simple. Hein. Ben, c'est vrai que quand on a passé 4 ans dans une entreprise euh, et qu'on la quitte en ayant juste euh, au revoir, ça fait un petit peu euh, en passant au cœur parce qu'on a donné du temps, on a donné de la passion, on a donné ouais. euh, beaucoup à, à l'entreprise parce que vraiment, moi, j'aimais énormément mon travail. Je suis très contente euh, ça s'est passé toujours hyper bien avec tous les clients avec qui j'ai travaillé, sur tous les projets que j'ai travaillé. Mmh. Et donc, c'est dire que juste, bah, voilà, des managers qui n'ont pas envie euh, de comprendre, en fait, juste d'écouter et de comprendre, mmh. bah, ça, peut, euh, ça peut tout changer.
0: Oui. managers, mais qui n'ont pas forcément cette écoute, ouais. comme tu dis. Ouais. Ils n'ont pas forcément ouais. été formés ou ils n'ont pas forcément aussi, hein. le, le rôle aussi euh, ou le temps ou... Bah, il faut quand même écouter les gens, effectivement. Hein. Ouais. Et tu n'a pas fait de bilan de compétences ou d'accompagnement de, de ce type-là pour changer d'activité Est-ce que ça aurait pu être euh, une façon de faire aussi
1: euh, Oui, oui, ça aurait euh, totalement pu. Mais en fait, euh, ce n'est même pas vraiment quelque chose qui est venu, euh, venu dans mes idées à ce moment-là. Mmh. Euh, j'ai euh, quand même euh, fait un tout petit accompagnement euh, finalement plus pour euh, m'autoriser à me dire euh, c'est ok, tu peux monter ta boîte euh, mmh. parce que je, ben, je viens d'un environnement où on est plus dans une famille salariée, euh, mmh. on est plus euh, voilà, dans cette mouvance-là. Et donc, euh, je pense que j'avais besoin euh, de poser ce mot, c'est ok, vas-y, essaye. Et mmh. euh, c'est pas grave, il va rien se passer si euh, ça rate, il va rien se passer si, euh, si tu n'y arrives pas et c'est ok. Euh, donc j'ai fait un, un petit accompagnement pour, euh, pour réussir à débloquer ce mot « ok, vas-y ouais. ». Et, euh, et puis après, bon, en fait, je me suis lancée euh, de manière assez euh, fluide euh, dans l'entrepreneuriat. Et puis euh, finalement, j'ai juste transposé ce que je faisais en l'adaptant vraiment aux questions fondamentales que je me posais, avec qui j'ai envie de travailler mmh. euh, et, euh, et qui, sur quel type de valeur j'ai envie de, de poser les choses.
0: D'accord. Et du coup, tu as pu quand même avoir une rupture conventionnelle à la fin ou
1: Oui, c'est ça, mmh. exactement. On, le, le représentant du personnel m'a bien aidé on a fait une rupture conventionnelle.
0: Et donc, tu dis transposer ton métier, mais il faut quand même que tu trouves des clients. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais auparavant ou quelque chose qui est nouveau quand même
1: Non, ça, c'est quelque chose qui est nouveau parce que je, ouais, je travaillais vraiment euh, dans, dans, des, euh, bah, dans Dans toutes mes expériences. J'ai soit travaillé en interne dans des entreprises, euh, dans des services à RH, soit je travaillais euh, bah, justement comme ça en externe où j'avais des clients différents mais euh, qui était euh, amené par des équipes commerciales. Donc, je n'ai jamais euh, travaillé la partie commerciale euh, de, de mon côté. c'était plus, moi, sur la fidélisation, en fait. Une fois que le client était là, je, le tra je travaillais avec lui. Et donc, je faisais en sorte qu'il soit content au quotidien pour continuer à travailler avec nous. Je ne faisais pas du démarchage pour trouver des nouveaux clients. Euh, donc, effectivement, ça, c'est un gros changement euh, qui, qui demande pas mal d'adaptabilité et pas mal de travail euh, parce que ben, se vendre soi, c'est pas toujours, enfin, euh, c'est pas toujours facile. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu as levé la l'aca, euh, c'était, voilà, un pas après l'autre, chaque jour après l'autre, on en apprend un petit peu plus, euh, un peu plus à s'estimer, à, à, à se mettre en avant, à parler de soi, et euh, petit à petit, euh, on arrive à mettre les choses en place euh, tranquillement, on va dire, un pas après l'autre.
0: La voilà, carte, c'était confiance, estime de soi et sagesse ouais. intérieure
1: croissent chaque jour. C'est ça, un petit peu plus chaque jour. <rire> D'accord.
0: Et le, la partie commerciale, chercher des clients, est-ce que ça a été quelque chose de difficile pour toi euh,
1: Je pense que ce qui a été difficile pour moi, c'est de me retrouver le centre de mon offre, en fait. Euh, parce que finalement, euh, aller dans un réseau professionnel et euh, échanger avec des personnes, euh, ce n'est pas ce qui est le plus difficile pour moi. Par contre, euh, montrer que euh, euh, j'ai ces compétences, que j'en suis capable et qu'on peut me faire confiance, euh, c'est un petit peu plus difficile. <rire>
0: ouais. Tu parlais de réseau professionnel, est-ce que tu parles du réseau professionnel Femmes des Territoires en particulier C'est dans ce réseau qu'on s'est rencontrés en virtuel, on ne s'est pas ouais. encore rencontré à Lyon, peut-être un, un jour tu viendras à Paris ou peut-être un jour je viendrai à Lyon. En tout cas, on s'est rencontrés via ce, ce réseau de, de femmes. Est-ce que c'est à partir de ce réseau ou est-ce que tu fais peut-être partie d'autres réseaux
1: alors, je fais partie de plusieurs réseaux, effectivement, sur la, la métropole lyonnaise, mais, euh, mais Femmes de Territoire est le plus gros, parce que je suis euh, euh, coordinatrice lyonnaise, donc euh, je fais, on s'est mis à deux en binôme pour euh, faire toute la coordination, euh, parce que Lyon est quand même une grosse ville, euh, donc on, on s'est mis à deux pour la coordination ici, mais c'est en tout cas le réseau qui me prend le plus de temps, dans lequel je suis le plus investie, euh, donc oui femme du territoire c'est celui qui, euh, qui prend le plus de place dans mon quotidien
0: d'accord et grâce à ces réseaux tu as pu trouver des, des clients ou tu as contacté des anciens clients comment... peut-être avec les réseaux sociaux à travers ton site internet comment tu as pu te faire connaître
1: oui alors j'ai pas du tout recontacté d'anciens clients. Euh, pour le coup c'était une volonté très forte euh, je voulais vraiment couper euh, je voulais euh, ne, plus, euh, ne plus avoir euh, de lien finalement avec euh, ce monde euh, de la grosse industrie, de, de, des grands groupes. Euh, et j'avais besoin de me rapprocher plus de mes valeurs, d'aider le petit, donc euh, les petites entreprises, les solopreneurs, euh, voilà, de, vraiment les toutes petites structures. Donc, je n'ai vraiment recontacté aucun de mes clients précédents même s'il euh, y en a plein avec qui je suis toujours en contact sur les réseaux sociaux. Et donc, ceux avec qui ça se passait très bien euh, peuvent être des personnes avec qui on se donne des nouvelles de temps en temps, mais plus des nouvelles informelles euh, que vraiment euh, du, de la, du, du relationnel euh, euh, professionnel. Et, et après, effectivement, j'ai, on va dire, un éventail euh, sur… Euh, la plupart de mes clients aujourd'hui viennent quand même euh, soit d'un réseau dans lequel on est ensemble et donc on est rentré en contact en direct, soit euh, du bouche à oreille, quelqu'un qui est dans un réseau qui m'a recommandé auprès d'un de, euh, de ses contacts. Mais sinon, je suis aussi euh, très présente sur les réseaux sociaux, j'ai mon site internet euh, qui permet. Alors, le site internet, je pense que c'est plus ma carte de visite. Je ne crois pas avoir de clients qui soient venus parce qu'ils soient tombés euh, par hasard sur mon site internet, mais. Euh, mais en tout cas, euh, j'ai euh, cette visibilité-là qui permet de mieux me connaître, peut-être pour ceux qui me rencontrent euh, et qui ont envie de d'abord mieux me connaître avant de, de se lancer. D'accord.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus sur ton offre aujourd'hui Parce que je n'ai oui. pas encore trop bien compris ce que tu faisais. Alors, <rire> Dans les recrutements, d'accord, mais... ok. Mais pour les petites entreprises, de recrutement euh, Peut-être qu'ils en ont besoin de temps en temps, mais pas, pas forcément de façon très, très, très durable. Pas.
1: Alors, en fait, euh, je ne fais pas de recrutement en CDI ou en CDD. Moi, l'objectif, ce n'est vraiment pas d'intégrer de, euh, de, des personnes directement dans les entreprises. Hum, mon quotidien, c'est vraiment la mise en relation avec des prestataires, des freelances qui vont venir euh, bah, prendre en charge une partie de l'activité de l'entrepreneur sur un besoin qu'il a. Alors, ça peut être effectivement une prestation euh, ponctuelle. Par exemple, euh, un entrepreneur qui aurait besoin de photos professionnelles pour sa communication, on est sur une prestation ponctuelle. Mais ça peut aussi être sur des prestations de longue durée. Par exemple, quelqu'un qui aurait besoin de déléguer une partie de son administratif et donc euh, qui voudrait recruter euh, quelqu'un sur des missions d'assistanat au long terme euh, et qui voudrait, du coup, créer euh, bah, finalement un peu sa petite équipe euh, mais en étant sur de la prestation externalisée, donc sans avoir à recruter en CDI en interne de son entreprise.
0: D'accord, ok.
1: Donc moi, Excellent. je vais intervenir du tout début, c'est-à-dire euh, on fait le but de la situation, savoir mm -hmm. exactement où on en est, quels sont nos objectifs, de quoi on a besoin, etc. On va en aboutir de ça une fiche de poste mm -hmm. qui correspond aux compétences dont on a besoin et puis... Euh, on va partir sur un process de recrutement. Donc, on va aller chercher les profils, faire des entretiens, etc. Et je peux aller jusqu'à un accompagnement ensuite, à, après la prise de poste, de trois à six mois. Là, pour vraiment euh, ben voilà, un entrepreneur pour qui c'est la première fois qu'il délègue. Donc, il a besoin d'un petit peu d'accompagnement pour structurer, pour organiser, pour bien communiquer, pour en tout cas fluidifier la relation avec son prestataire. Ou alors, par exemple, pour des entrepreneurs qui, jusqu'à présent, avaient une personne, et puis là, ils ajoutent, donc l'équipe grossit, et euh, ils ont besoin d'accompagnement pour structurer la communication dans l'équipe, pour faire en sorte que les personnes euh, puissent euh, travailler tout ensemble. L'objectif étant vraiment d'éviter euh, le turnover. Donc, c'est permettre à tous les prestataires externes qui vont intervenir dans le process de trouver leur place pour éviter que l'entrepreneur le, euh, n'ait besoin de, de nouveau recruter quelqu'un si, si, si quelqu'un ne trouve pas sa place et qu'il aurait envie de partir.
0: Mmh, D'accord. Et quels sont les types de prestations alors, les, plus communes, les plus souvent qui reviennent
1: Alors, les plus communes, on va dire que ça va tourner autour de la communication, donc euh, soit des prestations euh, graphiques, de visuels, euh, de choses comme ça, soit des prestations de gestion des réseaux sociaux. C'est des, des choses qui sont très chronophages dans le quotidien et qui se sont vraiment professionnalisées dues aux plateformes euh, bah, qui chacune mettent un peu en place leurs algorithmes pour euh, justement euh, affiner tout ça. Donc, c'est des métiers, enfin, ça, c'est vraiment une activité qui s'est professionnalisée. Donc, il y a beaucoup de demandes là-dessus. Il y a beaucoup de demandes aussi sur de l'assistana pour euh, pouvoir se décharger d'une partie des tâches sur lesquelles on n'a pas forcément. Ajouter. Et donc, nous, pouvoir se décharger euh, et gagner du temps sur quelle est notre activité, notre cœur d'activité euh, au quotidien et voilà déléguer toutes ces tâches un peu chronophages qu'on aime moins en général. Mmh. <rire> euh, mais après, euh, j'ai des demandes assez variées et assez euh, larges. Ça peut être la création de sites web, ça peut être bah, la prise de photos, comme on disait tout à l'heure, mais ça peut être aussi des, des demandes plus tournées vers la logistique pour des entreprises qui feraient du produit. Euh, par exemple, des petits créateurs qui, euh, bah, ça y est, ils ont, ils ont assez de, de commandes, assez de clients et il va falloir concentrer son temps sur euh, plutôt créer les produits que euh, les emballer et les envoyer. Donc, on peut avoir sur cette typologie de métier des demandes en logistique. Euh, voilà, c'est il y a des demandes dans juridique, quand c'est vraiment très 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 large euh, et c'est l'avantage pour moi de travailler vraiment en mode projet, c'est-à-dire qu'on commence par définir quels sont euh, les besoins, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre et d'aller chercher les compétences qui vont euh, correspondre à ça et euh, en fonctionnant comme ça, mais du coup je peux vraiment m'adapter à toutes les typologies euh, de secteurs et euh, de besoins. Ok, d'accord. Bon, et alors, si, tu, si tu
0: regardes dans le rétroviseur, alors, ça, c'est un, un peu une vision automobile, mais si tu regardes un peu dans le rétroviseur, ces, ces années, euh, cette année d'entrepreneuriat, de, ou ces deux années d'entrepreneuriat, je ne sais pas combien tu, tu en es exactement, ouais. euh, par rapport à ta vie, ou quand tu étais dans cette première équipe, ou même dans cette deuxième équipe avec le Covid, quel, quel bilan, quel... Quel retour tu, tu pourrais voir quelle, <rire> quelle marine tu verrais dans le rétroviseur
1: euh, Je dirais quand même que... Alors, j'ai adoré ces, euh, ces dernières années d'entrepreneuriat parce qu'elles euh, ont été euh, extrêmement formatrices. Euh, j'ai, euh, je pense, appris euh, sur moi... Euh d'une façon assez exponentielle. Donc, euh, en ça, vraiment, euh, je suis euh, très reconnaissante de ces années. Et même si euh, demain, je me disais, ben, en fait, non, je peux plus être entrepreneur, euh, j'aurais vraiment zéro regret parce que j'ai tellement appris sur moi que, que dans tous les cas, ce sera que euh, du positif que j'en retirerai. D'un autre côté, j'ai aussi tellement appris sur moi que ça a été euh, des moments très challengeants. Euh, parce que sortir du salariat où on nous demande finalement de ne pas trop changer, hein, quand même euh, rester, rester les mêmes ça nous va bien euh, donc ça a été une question qui, qui parfois a été peut-être un peu violente de, de me rendre compte de, de choses que je ne connaissais pas forcément sur moi de... ah oui, quand même euh, voilà, euh, j'ai parfois eu l'impression de me prendre quelques murs et euh, de, de prendre avec violence ces apprentissages sur moi donc ça a été très challengeant aussi, mais, euh, mais j'en retire beaucoup de positifs. Je me suis aussi rendue compte euh, quand même que j'avais euh, directement euh, eu tendance à reproduire les comportements que j'avais eu en tant que salarié, à faire des grosses journées, à mettre beaucoup de choses, beaucoup de pression… Euh, mmh. Et que euh, bah, finalement, sortir d'un schéma, euh, c'est pas si simple. C'est pas parce qu'on sort de l'environnement dans lequel on est qu'on sort du schéma dans lequel on est. Mmh. Ouais. Euh, donc, euh, ça, ça a été aussi un, un apprentissage que, que j'ai fait ces derniers temps. Euh, en tout cas, euh, voilà, le regarder dans le rétroviseur, c'est plutôt du positif, même si ça a été euh, difficile, on va dire. Mmh.
0: Et est-ce que tu as pu trouver un rythme de vie qui correspondait mieux à tes aspirations et puis à ton besoin par rapport à ta maladie Est-ce que tu as pu trouver un rythme de vie plus satisfaisant ou tu es encore dans le rush de… de... Parce qu'après, quand on développe son entreprise, on voudrait tellement qu'elle soit déjà grande que des fois, on a tendance à, à ne pas s'arrêter, à pas prendre de vacances. C'est pas... ça.
1: <rire> um... Je pense que ça dépend des jours. Il y a mmh. des jours où ça va et il y a des jours où euh, forcément il y a plus de pression. Euh, un peu, voilà, les montagnes russes de l'entrepreneur dont on parle beaucoup. Il euh, y a des jours où on se dit non, mais en fait ça va, euh, ça va être un peu plus tranquille aujourd'hui. On voit euh, des retours positifs de quelque chose qu'on a fait et donc on se dit tranquille, ça va. <rire> et puis il y a des jours où on a une désillusion, on a. Un un sentiment un peu négatif qui nous est venu parce que quelque chose qu'on a fait n'a pas porté ses fruits ou autre. Et puis là, on se dit « Ah non, mais quand même, il faut se mettre la pression, allez, là, on y va euh, !» Donc oui, je pense que ça dépend des jours. Euh, je pense que je n'ai pas encore trouvé exactement le bon équilibre pour moi. Euh, il faut que je me répète quand même de manière régulière que je me suis aussi mis à mon compte pour prendre soin de ma santé. Euh, parce que euh, la maladie de Crohn, c'est une maladie euh, à typologie euh, dégénérative. Tout ce qu'on perd, mmh. on ne le retrouvera pas. Mmh. Euh, donc, bah, toutes les altérations euh, qu'il va y avoir sur le système digestif, il faudra les, les assumer, si on peut dire ça comme ça, euh, par mmh. la suite. Moi, j'ai la chance pour l'instant d'avoir une maladie qui n'est pas trop, euh, qui n'a pas déjà atteint. Toutes les strates de, ma, de mon système digestif. Par exemple, j'ai un oesophage qui n'est pas touché. Donc, euh, ça se limite pour l'instant aux intestins et à l'estomac. Euh, et pour l'instant, par exemple, comparativement, euh, j ai, j ai, on ne m'a pas encore retiré de, 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 de partie de l'intestin, je n'ai pas une poche. Voilà, il y a des personnes qui sont déjà euh, beaucoup plus atteintes que moi euh, dans, dans la maladie. Et donc, vraiment, j'essaye de me répéter de manière régulière. J'ai aussi fait ce choix-là pour préserver ma, ma santé, pour faire en sorte de pouvoir euh, aller le plus loin possible sans atteinte grave. Quand je dis grave, voilà, c'est quand, quand on commence à avoir des opérations lourdes ou quand on commence à avoir une poche. C'est quand même voilà, contraignant dans notre quotidien. Donc, j'essaye vraiment de, euh, de prendre soin aussi de ça dans mon quotidien. Mais c'est sûr que ce n'est pas facile tous les jours. D'accord. Mmh. <rire> On a tendance à oublier un peu des fois. Quand, quand ça va, on se dit bah, ça va, on y va. Oui,
0: ouais, et puis on quand les par période, ouais, tu as des périodes où ça va et des phases où ça va moins bien. Ouais. Hein. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as mis en place des petites routines, ou peut-être du sport, ou peut-être euh, du yoga, d'inspiration, de la marche, euh, de la lecture, de la peinture, enfin des, des petites routines pour, euh, pour faire autre chose que travailler Parce que si tu travailles de chez toi, tu es un peu trop près de ton ordinateur. Du coup, est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à à sortir, faire une autre activité pour te faire du bien.
1: Oui, alors effectivement, moi, j'ai cette routine bah, où je vais au sport toutes les semaines qui était déjà en place avant. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me permet de, de m'équilibrer au quotidien. Euh, et puis sinon, je suis très, très créative. J'adore faire des choses de mes mains. Donc, euh, donc ça, c'est du temps que, que je prends aussi dans mes semaines. En tout cas, que j'essaye de prendre dans mes semaines euh, de pouvoir me poser avec un petit projet qui fait penser à autre chose qui permet de, voilà, de, de voir un petit peu euh, vider son cerveau et de voir euh, des couleurs de voir des formes abstraites de voir des choses qui ne sont pas concrètement du travail et de, de s'oxygéner finalement euh, et de se régénérer aussi un peu parce que ça libère la créativité et c'est souvent aussi dans ces moments-là que euh, qu'on a des problèmes qui se débloquent euh, parce qu'on a vu le prisme d'une autre façon et on se dit ben, pourquoi j'avais pas pensé à ça avant Enfin, avec mmh. tellement logique maintenant.
0: <rire> ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je fais beaucoup de marche et je, je fais aussi du yoga et c'est pendant ces périodes-là où la créativité apparaît. Quoi. Mmh, mmh. Ah, tu dis, après une séance de yoga, tu dis ben, Voilà, j'ai trouvé, trouvé une nouvelle offre, tu vois, ça m'est arrivé la semaine dernière. Donc, des euh, fois, ouais, tu, tu, tu dis, bon, moi, je vais faire comme ça. Hein, tu vois, je vais communiquer comme ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut avoir ces périodes où on sort de son écran et puis qu'on qu on dessine, qu'on marche, qu'on peint, qu'on cuisine, qu'on fait quelque chose qui nous sort en fait,
1: de, de la, ça. Santé,
0: la prise de recul. ou la... ouais. C'est ça. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est très
0: important. Même voir des amis ou... Bah, Peu quoi sortir de son Oui, oui c'est ça, porte.
1: en fait. C'est ouais. sortir de son, de, de son quotidien, de son prisme quotidien et, euh, et voir finalement les choses depuis un autre angle, mmh. depuis euh, une autre fenêtre et de se dire, bah oui,
0: évidemment. <rire> <Voilà. rire> je vais te poser les deux dernières questions que je pose euh, habituellement à la fin du podcast. Euh, Qu'est-ce que pour toi, une aventurière de la vie
1: euh, alors, je pense que, euh, tout simplement, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui va vivre. Enfin, je, je, je me dis, euh, toutes nos vies sont finalement des aventures. Et, euh, et bien qu'on ne s'en rende pas forcément compte, parce qu'on est un peu plongé dans notre quotidien, eh ben, finalement, notre vie, c'est une aventure euh, dans laquelle il nous arrive des plein de choses, des choses belles, des choses magnifiques, mais aussi plein de choses difficiles à surmonter. Euh, et que vivre cette aventure, c'est aussi euh, bah, s'en rappeler euh, à la fois des bonnes et à la fois des moins bonnes, mais qu'on a réussi à surmonter, parce mmh. qu'on voilà, on passe, euh, passe par des étapes euh, qui ne sont pas toujours faciles. Et puis après, ouais. une fois qu'on les a passées, elles nous apparaissent comme... Euh, Normal, enfin, ça va, c'était pas... <rire> pas si pire. Et ben non, ouais, voilà, l'aventure euh, dans la vie, c'est aussi de se dire euh, j'ai réussi à passer ça, à dépasser ça, à aller au-delà de ça. J'ai réussi à en faire une force, j'ai réussi à, à en sortir grandi. Euh, ça m'a apporté euh, d'autres choses derrière. Ouais, donc, c'est à la fois savoir euh, se rappeler de tous les bons moments parce que on a aussi un peu tendance à se focaliser sur tout ce qui passe mal, tout ce qui va mal. Tout... Le, voilà, le négatif a tendance à prendre beaucoup de place euh, par rapport au positif. Donc, euh, euh, c'est aussi savoir se dire, euh, non, il, a... il s'est passé plein de choses géniales. Il s'est passé euh, plein de toutes petites choses, mais qui m'a apporté du... du bonheur sur le moment. Mmh. Enfin, hier soir, le coucher de soleil était magnifique. Était... Ça m'a apporté du bonheur. Et, euh, et savoir se dire que c'est ça aussi. Euh... Mais voilà, aussi se dire, euh, tout ce que j'ai fait, ce pas juste normal, c'est euh, moi qui réussis à le faire. Et ça, c'est l'aventure, euh, pour moi, un peu du quotidien, sans extraordinaire. Euh... Mais voilà, chacun dans, dans sa vie vit une aventure. Et euh, en prendre conscience, c'est déjà beaucoup. Et la dernière question,
0: c'est euh, quel mantra, quelle petite phrase, quel proverbe aimerais-tu partager? avec nos
1: auditeurs et nos auditrices Alors, j'ai euh, euh, vraiment euh, un truc qui me vient euh, à l'esprit. Euh, C'est le mantra qui m'a aidée euh, dans, justement dans ma transition entre le salariat et l'entrepreneuriat. Euh, en fait, quand j'ai eu cet accompagnement, euh, c'était un accompagnement hyper court euh, parce que ça a débloqué des choses assez vite, donc ça a été assez court. Mais j'ai quelque chose vraiment qui m'a marquée euh, où euh, bah, cette personne justement m'a dit, et si j'ai une petite sœur dans, dans ma vie de tous les jours, et elle m'a dit, euh, euh, si ta petite sœur te disait euh, euh, quelque chose pour t'aider à avancer, qu'est-ce que ce serait Et il euh, y a un mot qui est sorti pour moi et qui est devenu finalement un mantra pendant des, des mois et des mois derrière, c'est « essaye ». Mm. Essaye Et une fois qu'on se dit ce mot là ben, On devient un peu euh, Juste powerful quoi. Parce mm. qu'en en fait qu'est-ce qui peut nous arrêter Absolument rien Juste essaye ouais. voilà. Et ça ça a été mon mantra pendant euh, Même je pense encore un peu aujourd'hui euh, mm. quand, quand je le doute quand je, quand je sais pas trop Quelle décision prendre Quand je sais pas trop euh, Vers quoi me tourner bah, Essaye et puis, mmh. et puis on verra mmh.
0: <rire>
1: merci Marine avec grand plaisir
0: merci pour cette interview euh, c'est le dernier épisode sous ce format là je reviendrai euh, à la rentrée au courant de l'été avec un nouveau format euh, pour le podcast aventurière de la vie ce n'est pas un arrêt, c'est vraiment le moment de changer de format. Donc je laisse l'été m'inspirer et je vous proposerai à la rentrée des épisodes avec toujours des, des interviews d'aventurières sur des thèmes certainement plus précis. Je reviens euh, du trek euh, Destination M'Gun que j'ai réalisé avec quatre aventurières euh, nous sommes rentrés le 25 juin, ça fait pas très très longtemps vous avez peut-être suivi sur les réseaux euh, nos aventures si ce n'est pas le cas, je vous conseille la page Aventurière de l'habit sur Facebook ou le compte Instagram n'hésitez pas à aller voir un petit peu c'était une vraie aventure euh, pleine d'imprévus et pleine d'aventures humaines le prochain trek aura lieu euh, du 16 au 23 octobre et ce sera, le thème sera le marché pour se retrouver euh, marcher pour euh, aller vers l'introspection et cette fois ce sera dans le désert dans les dunes de Chegaga dans la région de Zagora euh, je vais vous faire un programme aux petits oignons comme pour les trois autres treks précédents euh, n'hésitez pas à vous connecter au site vie.com pour avoir plus de détails et demander votre bulletin d'inscription, bulletin d'information pour avoir plus de détails. Et si vous avez envie de vous inscrire, vous êtes les bienvenus. Il reste encore quelques places, sachant que le trek, je reçois maximum 8 participantes. Voilà, je vous souhaite un bel été. Et comme je vous le disais, c'est la fin d'une saison, euh, saison 1 et saison 2 du podcast Aventurière de la vie, avec ces formats où j'interviewais des aventurières sur tout leur parcours de vie. La saison 3 sera différente et je vous tiendrai informé. Suivez-moi sur les réseaux sociaux Aventurière de la vie. Je vous souhaite un très bon été. À très bientôt. Au revoir.